0: Tillsammans vill vi på den Livscykeln försöka samtala om livets olika känslomässiga faser med utgångspunkter som sårbarhet, ärlighet, tacksamhet och acceptans. Om du är lika nyfiken som vi så får du gärna följa med oss när vi pratar om livet. Hej hörny. Hej. Hej, hej, hej! <laughs> Sitter vi i studion igen? Ja, mm. det gör vi. Lika härligt varje gång, ja. naturligtvis. Vi, vi ja. längtar ju alltid. Ja. ja. Och hej. vem har vi med oss idag, Katarina? Vem har vi med oss idag? Ja. Idag har vi Anna Stenund med oss. Mm. Mm. Välkommen hit. Tack. Det är jättespännande att vara här med mm. Mm. Härligt att vi fick låna dig mm. en stund. Mm. Eh, jag tänker att eh, bara berätta lite vem, vem du är.
1: För de som lyssnar. Alltså, du får Ja, berätta. Berätta. <laughs> Du är välkommen att berätta. Mm. <laughs> ja. Eh, ja, men jag är här eh, i första hand som jag själv och berättar. Jag ska berätta om. Lite teman så som ni har önskat um, och också om mitt jobb som är i Svenska kyrkan. Jag är präst och jag är kyrkoherde i Sundsvalls församling. Jag har varit präst i 27 år, ganska mm. lång tid. Mm. Verkligen. Mm. Um, men jag tänker att jag är här inte som i rollen som företrädare för kyrkan utan jag berättar om mina erfarenheter. Jag är här som Anna. Fint. Mm. Vad...
0: Jag är lite nyfiken på vad som ledde dig till att välja det
1: yrke du har. Ja. Det är fortfarande lite av en överraskning. <laughs> ja. 27 år senare. Ja, det är faktiskt det. Jag kommer inte från en kyrklig familj eller släkt eller troende. Det var... Det var liksom ingen del av vardagslivet för mig när jag växte upp. Och eh, ska jag berätta hela historien? Jag okay. gör ja, gärna ja, det. Ja. Jag var ja, en jättevanlig tjej. Jag höll på med fotboll och handboll. Jag eh, var rätt duktig i skolan, framförallt på naturvetenskapliga ämnen. Eh, och eftersom min pappa, han lever inte längre, men han var ingenjör- Så var det någon slags naturlig bana för mig att tänka mig att matte är kul och jag ska räkna och bygga saker och så. Så det var var min inriktning ganska tidigt. Och sen när jag var tonåring så hände det att jag var med om starka andliga upplevelser utan att ha sökt det. Alltså jag var ingen sån här klassisk sökare. Eller jag... Tvärtom så hade jag ganska mycket fördomar mot religiösa. Jag, jag tänkte, det fanns ju liksom kristna barn på skolan och sådär. Jag, jag hade dimmiga bilder om hur de var. Men jag tänkte att, att det var någon sorts svaghetstecken att vara religiös. Att man behövde en själslig korsett och att man inte var så smart kanske. Så de föreställningarna hade jag. Och sen... alltså, Jag upplevde att jag blev kontaktad. Mm. Med en av... Jag hade inget språk för det, men det var en så påtaglig känsla av upplevelse av närvaro och kontakt. Så att jag förstod då, fast jag bara var knappt 15 år, att det här efter det här blir ingenting se likt. Mm. Uh, och det var jättejobbigt. För att jag hade inga anordnare det här men Jag kunde inte prata om det hemma, inte med kompisar. Utan det blev liksom en hemlighet, den här erfarenheten. Mm. Och det var också så att fast jag var så ung och väldigt omogen så, så fanns det någonting i... Uh, Kvaliteten i det här mötet. Eller upplevelsen som jag hade. Som jag insåg att det här har jag känt tidigare. Som barn. I olika sammanhang. I naturen. I mig själv. I olika olika tillfällen som jag kunde. I efterhand se att den här dimensionen. Den här närvaron. Eller kontakten. Eller vad man ska använda för ord. Har ju funnits där. Men Men då. När jag var 14 eller kanske 15 så blev det väldigt, väldigt starkt. Och så blev det en hemlighet. Ja. Och då fick du söka dig någon annanstans? Nej, men jag tuffade på med mitt ungdomsliv enligt plan. Jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet- Gick ut med jättefina betyg. Um, kom in på min ingenjörsutbildning.
2: Mm.
1: Fick någon slags diffus ångest där. Mm. Och kände att jag, det här, nej men det här kan jag inte göra. Så att jag tog studie på håll. Vimsade, var väldigt vilsen de där åren runt 20. Och för att Liksom landade i vad jag ville så började jag jobba på Akis i Uppsala. På sjukhuset. På den tiden kunde man få jobb som sjukvårdsbeträde. Det fanns mm. liksom en sån personalgrupp utan någon utbildning. Och då mötte jag människor som var jättesjuka. och jobbade på hjärtintensiven. Och märkte att jag hade en sorts gåva att... Um, Fast jag var så jätteung att liksom lyssna. Folk kom ju med kraschade liv. Förutom sin kropp och hjärta så kom det en massa frågor. Jag fick en fin kontakt med människor i akut kris fast jag var så ung. Mm. Och får man en hjärtinfarkt när man är i 50-årsåldern till exempel. Det var ju en typisk patient mitt i livet, karriären och så blev det tvärs tvärstopp. Då kommer mycket känslor och reaktioner. Och jag fick en sorts... Möte med det här. Fast jag var så ung själv. Och det puffar mig också mot att fundera över... Livet, vad som är riktigt viktigt. Hur man ska leva, hur man ska prioritera och så. Så efter något år där så förde jag ihop den här hemlighållna erfarenheten av att Gud finns och går att ha kontakt med. Med mötena med de här hjärtsjuka patienterna på hjärtintensiven Och så började jag läsa teologi. Mm. <går> Till familjen som släkt en stor överraskning. Och många kompisar också. Vad fick du för reaktioner ifrån framförallt
0: familjen? Mer än att de var överraskade.
1: Jag minns att pappa sa vad tjänar man på det? Mm. Han är en företagare som är mm. van att tänka ekonomiskt. Och man ska liksom ha någon ekonomi i saker man tar sig för. Mm. Han tänkte så. Ja, de var mest brydda. Och, ja. Och så sa det bara slurp. Så roligt var det. Mm. 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 så då började du med det då började jag med det och det var otroligt givande för mig att läsa teologi, jag läste i Uppsala det är ganska många olika ämnen i den utbildningen det är både språk och filosofi och historia och ja, psykologi det är många delämnen Och det var jätte, jätte jättekul. Och samtidigt så kände jag redan från början att den här liksom grunderfarenheten i mig, den den var mer än intellektuell, den var mer än huvudet och studier och böcker och så. Det var en viktig del. Men parallellt med det så hittade jag den otroliga, alltså det var en otrolig upptäckt för mig att den här kontakten som gjorde att jag, jag, vet inte om jag ska säga, blev troende eller blev kristen. Men när jag av erfarenhet förstod att det finns en dimension i livet som är andlig. Som är större än det materiella. Att den erfarenheten kunde man öppna för. Mm. Och jag lärde mig av en lycklig slump meditation. Så att det fanns liksom en, en praktik, det fanns sätt som, som man kunde fördjupa och öppna upp. Liksom och, och då blev det väldigt, väldigt spännande med saker och ting. Mm. Så det hände mm. parallellt med mina universitetsstudier. Men innan det här då, då hade du bara
0: gått med din hemlighet och inte liksom bejakat den på något sätt eller tagit hand om Ja, men om jag, jag önskar att
1: jag, jag att jag inte hade varit med om det där för att det var så bökigt, det passar inte in det var för mm.
0: uh... Gud, det måste ha varit jättejobbigt att gå så många år och trycka tillbaka någonting som man vet det här är rätt för mig men att inte tordas eller kunna ha verktygen till att ja. leva det
1: ja och det är en jättespännande tråd därför att jag kan ibland komma i en känsla av um, Är jag fullt ut där i mitt liv nu? 27 år efter prästvigning. Eller finns det ännu mer att öppna upp för och liksom bjuda in av den här delen av livet? Det kan jag känna. Men är det
0: då om man tänker som allting annat att det är livslångt att det, det, som du säger, det finns nya dimensioner mm. som i allting annat. Så kan man lära sig mer, man kan liksom fördjupa ja. sig. Även i, för jag tror att för, för mig och kanske för, för andra också som tänker att kristen, ja men det, det är att vet man ingenting om den och känner man inte till det så kan man vara lite krass i det och tycka att mm. ja, kristen, ja men det är ju den där, det, det är en tro. Det är inte så mycket men man tänker inte på, som du säger, det själsliga meditation kanske och liksom allting annat som som vi då kanske pratar mer om. Att för att finna ro och för att finna... Men du nämnde innan här, innan vi startade igång, att du, som precis som du sa nu, du mediterar och att du håller på med yoga till exempel och så också. Hur... hur liksom väver du samman din tro och just de delarna? Tycker du att det är det egentligen kan vara en och samma sak? Eller finns det flera delar i de här sakerna? Förstår det krångliga till det?
1: Jag kan svara så får du ställa följdfrågor. Om ja. jag inte svarar som du, det du frågar efter. Jag tänker så här att jag ser kristendomen... Um, som en korg mm. det är liksom en form det, någon, en, det har en bärkraft så. Här. och i den kan jag lägga mina erfarenheter av mitt liv, alltså det personliga det jag är med om, mm. och då får det lite stadga och bärighet och så, ibland är jag med om saker som, som är som att det inte passar i den där korgen, då får man fundera vad är det för, skulle det passa i någon annan <laughs> korg eller så, men, men ofta så tycker jag att det att det det finns bärkraft i det det, det ryms, det, det är en bra korg mm. sen finns det ju en, en tradition i kristendomen som säger att det finns bara den här korgen du får bara, finns det exklusiva och, och där håller jag mig lite ödmjuk mm. det är jag inte så övertygad om jag tänker att finns Gud så finns det bara en Gud det kan inte vara Mm. Många. Och då är det så att vi, alla människor i olika kulturer, och olika tider, har olika erfarenheter av Gud. Och den tradition som jag har hemma i och känner mig trygg i, um, jag kan inspireras ändå av, av människor från helt andra traditioner. Mm. Och då blir, det, då blir man nyfiken på människor från andra traditioner. Och det blir inte hotfullt. Vi krockar inte med varann. Men med det sagt. Så är det också så att att den kristna traditionen. Som jag har valt att höra hemma i och stanna i. Har haft mycket mer av kroppens erfarenhet. Det har funnits kontemplativa praktiker till exempel. Stillhet, bön i i klostren och, och så, som vi har tappat. Pilgrimsvandrandet är ju en medeltida stor, stor grej som vi har tappat och som vi nu hittar tillbaka till. Mm. Det har funnits eh, i kristna, kyrkliga sammanhang, dans, ofta i cirkelform, eh, som kommer tillbaka. Fasta. Mm. Massa sådana saker där, där liksom man drar nytta av att kropp, själ och ande hänger ihop. Och när man gör saker med kroppen så påverkar det anden och själen. Och att det liksom är en helhet. Mm. Protestantisk kristendom efter reformationen har blivit så mycket i huvudet. Mm. Det har blivit mycket ord, dogmatik, förståelse, Luthers katekeser, man skulle förstå tron på rätt sätt och så vidare. Och det finns historiska goda förklaringar till det. Men samtidigt så hakade man av kroppen och rörelsen och, och den biten av erfarenhet som också finns i traditionen. Mm. Och jag ser det lite som min uppgift att igen, det är ju många som gör det, men liksom öppna upp och komma tillbaka. Bjuda in det igen. Men var om bara tappa
0: Alltså tappade, borttappade den här saken eller var det, fanns det ett motstånd eller liksom förbud till
1: dans till exempel eller? Ja, både och. Mm. Både och. Så då förändras
0: kristendomen också kan man säga. Ja, det tror jag. Att den går lite fram och tillbaka.
1: Jag hoppas det.
0: Mm. Men då, det är lite spännande då att de gamla traditionerna kan då lyfts fram och bli någon form av den mer kanske moderna kristendomen då på ett sätt där man mm. får forma sitt eget egentligen syns jag för, för så kan jag tänka att det måste ju finnas, om det ska vara inbjudande så måste det ju finnas någonting för alla liksom i det här att man ska kunna ta till det som du säger men det kanske finns kanske bara en gud sen heter han olika saker för olika personer kanske men att vi måste ju plocka det jag känner att det där är är min tro och det känns väl rimligt i en en modern
1: tid tänker jag en sak som hänger ihop med det här det är att Eh, om jag tänker på vad va är det att vara kristen? Mm. Så kanske en, en mer klassisk eller traditionell bild är att man, man liksom rimligt mycket stämmer in i en trosbekännelse. Och det gör jag ju. Men ännu mer skulle jag säga som, som Anna så är det att vara på en läkningsresa. Det, det är liksom en process, en väg... Eh, och det pågår. Mm. Det är inte något som är färdigt och så är det liksom check på det. Nu tror jag på det här. Klart. Mm. Utan det, det är en läkningsresa och det är att um, jag tror man kan öka sin förmåga till kärlek. Både att ge och ta emot. Mm. Och det är liksom centrum i min tro. Och där finns kroppen med hur man kan, för man har liksom blockeringar och hinder och mm. Mm. mönster som är för små och för stela och så. Jag har det och alla har det. Um, och att, att liksom långsamt mjuka upp det, öppna, släppa ifrån sig det som inte um, är användbart för kärlek, det är att vara kristen för mig.
0: Mm. Men kan man säga att det finns en skillnad på att vara om man skulle vilja kalla sig för andlig eller spirituell eller kristen? Mm. Eller är man, är man, eller tycker du att man är kristen om man, om man känner att man är andlig?
1: Inte nödvändigtvis. Nej. Um... Andlig kan man vara på fler bredare sätt än just kristen.
2: Mm.
1: Mm. Tänker jag. Men jag vet inte riktigt.
0: Men nu så när vi pratade så slår jag att man kanske inte kan vara kristen om man inte är andlig.
1: <laughs> Nej, det är en rolig fråga. Vänd- den vänd- ja. Om man vänder på det ja. så går,
0: hänger de fortfarande ihop. Liksom. Ja. Men att- Att vara kristen är ytterligare en dimension av...
1: Ja, det är ändå att att någonstans säga att den kristna berättelsen och traditionen har relevans för mig, för min andlighet. Men sen finns det ju folk som säger att jag är kristen och menar det helt kulturellt. Jag kommer från ett kristet land, men man vet egentligen ingenting om vad vad Bibeln säger, eller man ber inte, men man kallar sig, det som en etikett, Ungefär som eh, kön, ålder mm. eh, kan vara det. Så kan också kristen vara en sån rätt eh, mm. ja, praktisk etikett. Liksom, mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Men det, det har inte så mycket med ens inre liv att göra. Mm. Jag har funderat mycket på det här själv. senaste
0: året kanske bara. Mm. Att jag i många fall kan känna mig väldigt andlig. Mm. Eh, men det finns ett motstånd i att säga att jag skulle vara kristen. För jag vet egentligen inte vad det innebär.
2: Mm.
0: Så för mig är det liksom ytterligare ett steg. Eller att man skulle närma sig liksom kyrkan ännu mer. Eller, mm. eller sätta sig in i. Men, vad är en kristen tron? Mm. Liksom. Så därför känns det för mig känns det som att jag kan dela på det. Mm. Och säga liksom att det finns. Ja. Men jag var bara nyfiken på hur du,
1: ja, hur du ser på det. Men jag tror att, att det du beskriver, om man... Många svenskar är ungefär där. Mm. Att man inte riktigt vet... Det känns lite sådär obekvämt eller inte helt naturligt att kalla sig själv för kristen. Jag har ju smygnärmat mig, för att berätta? Ja, självklart. <laughs> det har
0: alltid varit skönt att vara i ett kyrkrum. Ja. Eh, och det här är inte heller speciellt länge sedan, det är kanske är ett år sedan, som jag var ute och gick på lunchen och så gick jag förbi eh, mm. din kyrka vill jag säga. Mm. Eh, och så tänkte jag så här, vända hm, om jag bara ska gå in och se hur det känns. Mm. Första gången jag tänkte det, då gjorde jag det inte. Så då gick jag förbi. Mm. Men eh, några dagar senare så gick jag faktiskt in. Och då var det så fint att jag stötte ihop med Fina Hasse som jobbar ja. mm. nu. Han, han stod precis vid ingången så han sa han Hej, kan jag hjälpa dig med något? Mm. Oh, tänkte jag vad ska, ska jag springa ut nu? <laughs> <laughs> ja, alltså, jag ville bara komma in, så Ja. Och det här var ju på lunchen och nu vet jag ju att varje lunch så finns det ju någon slags aktivitet mm. i kyrkan, någon mm. liten gudstjänst eller så. Då sa han, vi ska precis börja, jag vet inte om de skulle ha någon, någon trädande den dagen. Eller det var okay. något. ja. Men sätter du bak eller så kommer du fram? Ah, men jag sätter mig här bak, så jag. Ja. Mm-hmm. Så satt jag där några minuter och bara, så här, hur känns det här då? Lite läskigt, ja. men ändå... Eh, liksom, jag fick sitta där bak och betrakta det som hände där framme. Liksom. Och så eh, gick jag därifrån efter kanske 5-10 minuter. Och då såg jag på den här eh, tavlan vid utgången att mm. det här programmet över... Att varje dag, 12 och 10 så händer det någonting... Mm. Eh, och då fanns ju ordet meditation med på mm. onsdagen mm. 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 som fångade mig. Så tänkte jag, ja, det kanske är jag törs prova. Mm. <laughs> så veckan efter på onsdagen, då var jag faktiskt dit. <clears throat> Smög mig in och han kände ju igen mig. Han sa, åh, hej, är du här igen? Ja. Jaha, ja. Så det. <laughs> nu ska jag vara med för meditation. Mm. Ja, men det är inget speciellt. Så han vill bara, ja, sätt dig så får du vara med. Mm. 20 minuter. Och han eh, läste något bibelord och spelade en sång. Och vi gjorde någon härlig här, kroppsskanning och avslappning. Mm. Jättefint. Jag och kanske sju äldre damer. Mm-hmm. Ja. Mm. <clears throat> mm. Sen fick jag med mig min vän veckan efter. För det kändes ju tryggt. Ja. Kände, mm. Där vill jag fortsätta med. Ja. Sånt fint... Eh, break mitt på dagen, så ja, på lunchen och ja. bara släppa sen har vi ju alltså jag vet inte hur många onsdagar vi är uppe i nu, nu har det varit lite uppehåll över sommaren men, men nu är det ju som bara naturligt mm. och. och nästan som man behöver fnissa åt sig själv när jag tänker tillbaka på att jag knappt god. Alltså jag troddes nästan inte gå in i kyrkan. Du kommer över ett berg. Ja, men det är ju ja. otroligt liksom, tillåtande och han alltså, mm. bidrar ju till den helt normala stämningen. Han är ju ja,
1: fantastisk. Jättefin. Ja,
0: är ja. ja, och då har jag tänkt så många gånger att det eh, var fint att den verkligen är öppen för alla mm. men också vad synd att inte så många vet ja. liksom, vad, vad kyrkan gör för mm. jag, jag kan inte vara ensam om att inte har veta om det där Nej. Liksom. sen var jag också modig och var med på en, en tror jag sa till dig en, en sån där dags retreat ja. i Sjönsmåns kyrka hur ja. Ja, men fantastiskt. Vi sa ju ingenting på hela dagen. Men ändå så kunde man smyga runt i olika rum. En stund så la jag mig fram under kupolen där kyrkan. Jag var helt ensam förutom prästen som var med då. Han satt längst bak. Jag låg där på ett liggande lag med kudden i huvudet så jag tittade upp kupolen och bara kunde... Ja. Och sen fick jag några minuter med honom också. Eftersom jag är så nyfiken så har jag ju tusen frågor. <laughs> Han tog sig tid att prata. Ja. Ja. Ja, men jättefint, ja. verkligen. Att skapa det där utrymmet för dels för tystnad, men också för att bara sätta sig ner i 20 minuter och måla med vattenfärg. Mm. Eller, eller ligga och vila, eller läsa. Mm. Eller... Ja. Det var fint.
1: Det, det är väldigt mycket
0: fina, liksom, mjuka värden i det där. För jag tycker att någonting som man kanske uppväxt med det är väl att i alla fall för mig att kristendom kan vara att det känns lite hårt eller att det är liksom mm. fyrkantigt och mm. det här är våran tro och så här mm. ser det ut. Och, och som du beskrev innan Anna där att Ja men att man kanske tyckte att ja, när man är kristen då har man bara varit en enkel väg ungefär. Mm. Att man har hört såna, mm. fått sådana saker tillsagt till sig och liksom att det blev väl lite grann en egen sanning också. Att, att mm. ja, men det, det är ett enkelt spår att värja för då har man alltid någon att ungefär ja men det var, det var Guds vilja mm. lite så. Att, det, det, att man har det lite grann på det sättet. Mm. Så just det där som du beskriver Katarina i de här olika delarna som du har varit, klivit in i och gjort, fast du inte då anser dig själv vara kristen utan du tycker att det här är ett fint sammanhang bara att som du säger, jag tror inte det är så många som som vet det utan att man har en en ganska hård bild liksom, av det hela Ja, också stämmer det så bra överens med, med alla andra saker som jag tror på <laughs> mm. i liksom den här resan som är livet men <hör> det jag har mötts av i kyrkan det är ju det är ju en väldigt tillåtande atmosfär liksom man får bara vara mm. Mm. och det stämmer så bra överens med all annan liksom allt annat jag utövar i yogan och meditationen och i sättet jag vill vara med mina kunder på jobbet till exempel, att det mm. finns inga man får vara den man är liksom. mm. så just nu känns det självklart att mm. liksom vara i den miljön mm. men eh...
1: mm, det är bara spännande att ja det är fint att du säger det här om retritdagen som du var med på för mm. Just idag, jag berättar för er att jag hade haft en välfylld dag. Ja. Så vi planerar för höstens två sådana dagar. Ah. En ska jag vara med på, en ska jag inte vara med på själv. Um, och jag ska få vara med på en som är i december. Som kommer att heta Spa för själen. Och den kommer inte att vara tyst. Men den kommer att, det kommer att vara mycket... Vi tänker att vi är många som är stressade och det är mörkt och det ska bli jul och man ska hinna och så där mycket köpa och fixa grejer Att det är en spadag för själen mm. och så får man röra sig och promenera måla som du berättade mm. och lite sådana saker som en väldigt tydlig paus, en gräns mot allt det här stressande och mörka. Vi har pratat om att vi kanske skulle ta in ljusterapilampor det. Ja. Och så. så det har vi planerat för idag. Kan man föranmäla sig. Mm. <laughs> ja.
0: Mm. Ja. Man får hänga
1: med på Svenska kyrkans Facebook-sida. Facebook och vår hemsida. Ja, och om man bor i Sundsvalls så får man också ett församlingsblad. Men mm. det gör ju inte du, Nö. Men vi, vi försöker liksom berätta. Vi märker precis det här att folk Um, många inte riktigt vet. Mm. Man vet några saker som händer i kyrkan men väldigt många saker vet man inte om. Mm. Alltså man kanske skulle ha glädje och utbyte av det. Ja, mm.
0: ja och jag tänker också på allt fint stöd som finns i, i form av
1: samtal.
0: Oh. Och, alltså om man vill ha ett, oh. ett samtal om livet så är det ju
1: öppet för det. Ja, vi har ju jätte duktiga och superfina diakoner och präster som är vana varma och vältränade för olika typer av samtal om livet allting passar inte hos som liksom skaver hos psykiatrin, förresten har inte de resurser sådant som handlar om mening och riktning och läkning, det är inget man riktigt tar på vårdcentralen om mm. <låder> man kanske inte har vänner eller någon i familjen som man kan prata med men vi finns mm. Mm. ja det är fantastiskt
0: mm. jag var också med på en, gud vad jag har gjort du så. har jag gjort mycket, det ja. <mycket> var <där>. härligt <skratt> <Calv>? <Gunditur> en, en sån vuxna på stan Ah. På skolavslutningen ja. <skratt> eh, och då slog det mig igen att, alltså, herregud, det höll jag på att säga nu när jag sa det här vad, vad, vad kyrkan gör saker ah. för allmänheten om man vill. Om man vill. Och om man vet. Mm. Så himla viktigt. Ja. Ah. Bara den grejen, liksom, vuxna på stan är ju fantastisk.
1: Den så är fantastisk, ja. Ja. För både ungdomarna och de som är vuxna. Ja, med. Mm. men jag tänker det var så många som var med i
0: räddningskåren. Eller? Ja. Och det var ju socialtjänsten och... Ja,
1: polisen brukar vara med. Ja, precis. Mm. <hör> Mycket fint. Mm. Mm. Ja, och så är det många som inte känner till att vi har en sjukhuskyrka på Sundsvalls sjukhus mm. Mm. som finns yes. både för personal och för de som är sjuka och de sjukas anhöriga. Det kan ju, apropå det jag berättade om min ungdomstid på hjärtintensiven så oavsett vad man har för sjukdom eller om man, det kan hända saker när man får barn eller med ens barn eller mm. ens gamla pappa, det är massa saker som berör otroligt djupt och då är det inte alltid vårdpersonalen hinner med känslorna? Eller att det finns kuratorer till hans och så. Men sjukhuskyrkan är superfin mm. och duktig. Så det är också ett sånt där tips. Det finns Då också... finns det någon där Ja alltid eller? eller inte inte alltid riktigt kursen? alltid men, men på veckorna finns det någon där. Och så finns den en beredskap på fram till en bit in på kvällen. Jag tror att det är till tio när det alltid mm. finns någon beredd att ta mm. telefon och komma. Alltså det, mm. det är en väldigt, eh, en stor beredskap helt enkelt att finnas för, för de som behöver det. Mm. En, en ja, Jag tror att det är en eftermiddag i veckan så finns också en präst på hospice för mm. de patienterna och deras familj, anhöriga. Mm. Sen skulle man vilja berätta, det, vi, vi pratar ju mycket i vårt samhälle om att ungdomar har det svårt, de, mm. det är psykisk ohälsa och det är droger och det händer mycket men om man tar på plussidan, man ser våra bussar med konfirmander komma hem efter läger, mm. vilken gemenskap, vilka, alltså hur de flamsar och skrattar och det är helt otroligt Helt, helt otroligt. Konfirmander är ju helt ja. <laughs> och det, tror jag är en, det är ju liksom en kyrklig verksamhet, men det är också en, en vitamininjektion i samhället, i skolorna, i att det, att det finns.
0: Mm. Men det är väl också därför det är så viktigt att visa att det är inte är så konstigt. liksom ja. Det är inget eh, fokus pokus, läskigt. Alltså det är ju lite
1: hokus pokus, Katarina. <laughs> det, det, är ju, ähm, det finns ju en... Vi vill ju berätta om, om vad kristen tro handlar om. Äh, det är bara det att det finns ju också... Det, alltså det roliga lekarna, gemenskapen, allt som är på ett läger, så mycket mer.
2: Mm.
1: Äh, det är inte 24-7 av bibelstudier. Mm. Mm. Men, men vi måste ju också möta ungdomarna med det de ofta har ofta mycket frågor de vill veta mm. om du står där på tröskeln till geokyrkan och skulle vilja fråga massa saker så, mm. så kan jag säga att en, en 15-åring vill också det ofta mm. så det är ju det skulle ju vara en sorts eh, svek att vika ner sig och bara köra underhållning och förstörelser. Mm. det är klart att vi har lite
0: hokus pokus ja, ja. mm. hokus pokus så menar jag att det är inget
1: konstigt <laughs> liksom. nej det är inget konstigt nej, nej. Mm.
0: Mm. mm. Ja, det är fint. Men tänker du att, att just i, i liksom den kristna tron är det att att göra en till sin egen då att, att går det att vara eh, bara lite kristen eller måste man liksom svälja det liksom med hull och hår så för att vara kristen då, 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 liksom, då köper man hela paketet då, om jag ja. uttrycker mig så. Och, eller, eller kan man liksom nej men jag, jag vill bara ha de där delarna.
1: Eh, ja. <laughs> Lite båda och. Mm. Um, jag tror att på den, på den viktigaste nivån, alltså det som är mellan mig och Gud, mm. så behövs det bara en, en liten andning, ett litet, en liten glimt av en längtan till kontakt, så, så är det där. Mm. Det räcker. Ett, en liten gläntning på den där dörren, att man liksom öppnar upp sig lite grann, det räcker. Man behöver inte bocka av alla punkterna på en lång eh, dogmatisk troslära. Nej. Men om man man svarar på frågan från ett helt annat håll så är karaktären på på kristendomen en gemenskap. Det är ett kollektiv. Vi gör det här tillsammans. Man kan till och med säga att vi är som ett folk. Och om man då tänker att man plockar, det här passar mig och det här passar mig, då blir det så här supersvenskt, jätteindividualistiskt. Ja, just det. Och det är lite okristet om man säger så. Det (laughs) det är lite främmande för själva kärnan i att vi vi hänger ihop. Vi är förbundna med varann. Vi är med kristet språkbrukssyskon. Vi är delar av samma kropp. Sånt språk. Och då, då, då är man inte ensam hemma, en liten ö själv och kristen, Nej. utan man man hör till någonting mm. så, så på ett annat sätt så, så skulle jag säga att eh, man kan inte riktigt välja att vraka Nej. utan man man kliver in i något mm. men det är kanske är som med en, om man har en stor släkt, man hör till den där släkten men man kommer att stå närmare vissa och ha mer gemensamt med några än med andra mm. Mm. så får det vara mm.
0: <laughs> det var fint förklarat mm. ja, precis
1: för så är det ju i, i livet ja. Ja. Mm. ibland händer det att folk kontaktar oss och eh, säger, ah, men, nej men vi är inte medlemmar i kyrkan men vi vill ha vårt bröllop där en en vixel eh, vad kostar det? Och det sättet är ju helt normalt i samhället att man, man köper det man vill ha som alltså tjänster och varor. Mm. Men för oss är det väldigt konstigt. Då tänker mm. jag, okej, okay, ni vill ha bröllop här. Ni är inte med. Är, vad är det som hindrar att ni går med i, i Svenska kyrkan om mm. ni vill ha den här, det här, den här händelsen? Mm. Och vi säljer inte vixlar. Det, det går inte att lösgöra en grej och så säljer vi den. Nej. Eller andra saker. Vi, det kostar inget. Man betalar ingen medlemsavgift för att vara med i en kör. Eller i en sorgegrupp. Vi har en liten matkostnad för det tritagarna, Men annars så, vi gör ju det här som församling. Mm. Och så är nästan, nästan allt helt gratis. Ja. Det är inte till salu. Nej. Så man kan plocka, liksom, Köper det här och så köpa det där och så struntar i resten. Mm. Mm. Ett annat tänk. En ja. En annan logik. Mm. Ira Ja
0: Jag har en liten fundering Den är ju <hör> Det är kanske inte bara jag som har den mm. Men det hör lite till det här du säger Att vi alla kommer ifrån samma kropp ja. Så Jag även mig väldigt mycket just nu i tillit ja. Och i det för mig ligger det ju Att jag behöver inte lösa allting själv mm. Eller jag behöver inte fixa, finns det problem eller dilemman så så har jag hjälp med det men men jag kan också fastna lite ibland att tänka så här men men det räcker ju inte att ha tillit därför att jag måste ju det här här tror jag nu att jag också måste skapa någon slags rörelse själv för att saker ska lösa sig och då kan jag fundera lite på, vad går gränsen mellan, eh, det är kanske olika för olika människor, men jag funderar på hur du ser på det. Mm. Mellan liksom att ha full tillit, men ändå inte bli eh, handlingsförlamad, eller vad ska jag säga, att man lägger allt i
1: universums händer. Just det. Och då menar du när du säger tillit, tillit just till att det det löser sig det löser av sig, sig själv eller att eh, livet eller universum eller Gud mm. eh, månar om dig och mm. ser till att det blir bra. Eh. Nej, det är ju det jag kan fastna i. För jag, jag, jag tror ju
0: inte att allt löser sig av sig själv. Nej. Jag tror att allt löser sig, men jag måste ju vara en del i det. Mm. Eh, Antingen själv ibland, ja. eller ibland tillsammans med andra. Men att det behövs en, en rörelse från min sida för att jag ska för att det ska lösa sig.
1: En insats och ett ansvar. Ja. ja. Men om, om det är så att kraften och, och visdomen som behövs för den där egna insatsen i sig är en sorts gåva som du tar emot. Mm. Då blurrar skillnaden då... då du får kraft och vägledning till exempel att mm. ta tag i din situation. Ja. Precis. Och det är du är jag. inte alls passiv. Nej, du är väldigt aktiv. Okej. Okay. Är då? Jag vet inte, Katarina.
0: Nej. Nej, men det är där någonstans jag vill landa. Att jag, att jag gör saker, men det är inte helt och hållet upp till mig. Utan mm. att det finns någonting som är större än jag som, mm. som hjälper mig på vägen. Mm. Liksom, om jag knuffar igång det. Ja. Och såklart fortsätter göra saker också, men... Ja, det kanske inte var en fråga, det var ja, men en jag mer filosofisk den,
1: tanke. Det där med tillit är... Någon slags tillit och sårbarhet är grundteman i kristendomen mm. också. Mm. Tänker jag...
0: Ja, men att det kanske inte är just det där att du tänker att hur, hur aktiv och passiv ska man liksom vara i det där liksom ja, det att, ja, att, hur, att, man inte att, att det för... går ju inte att och sitta passiv och tänka att nu affirmerar jag ut det här och, 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 och så har jag tillit och då blir det så sitter jag här mm. hemma i soffan mm. Mm. och Nej, inte det gör något så jag menar, att man ja, inte precis. blir ja. att man inte har nu låter det konstigt men så mycket tillit att man inte agerar själv. Mm. Mm. För det känns inte som att det skulle funka.
1: Nej, just det. <laughs> <laughs> Men jag tänker att det ska vara ett jättespännande experiment. Ja. Mm. <laughs> Ibland tänker jag, jag, jag längtar efter att gå Kaminon, um, alltså ja. till Santiago de Compostela ja. um, och, och gå så här nästan helt Det kanske bara är puckat. Men men att fixa resan dit, ha ett par bra skor och sen gå och se vad som händer. Att utmana mitt eget behov av kontroll och planering och och se vilka jag möter och vad som öppnar sig. Det finns ju en sorts fras som man använder där jag kommer inte ihåg hur den är på, på spanska, men på engelska ungefär: The Camino Surprise. Alltså, den förser dig med mm. det du behöver. Och det är ju en sorts övning i tillit: mm. att varje dag lita på att jag kommer att få mat, tak över huvudet, träffa vänligt sinnade människor. Jag kanske till och med får lite input och näring till mitt inre liv, till min inre resa, och att det jag behöver, det kommer att komma. Det är många som. Som jag, jag har inte gjort, det, men som berättar om att det sker. Mm. Um, så det skulle jag vilja testa. Den till
0: när jag helt och hållet beredd och liksom ja. också bara mm. puckad i. Ja. För det, det kan inte finnas någon annan. Um, det
1: måste vara så.
2: Mm.
0: Ja.
1: Faktiskt. Det, det är ju lätt att säga ja. att, att de här alternativen kan. det kan bli två diken av det det här att ta ansvar och fixa för sig själv att ta ansvar för sina känslor, sina relationer sin ekonomi, sin karriär allt man är, det är upp till mig själv det tycker jag är en helt omänsklig hållning helt omänsklig och nästan kränkande mot människor som har svåra förutsättningar i sin hälsa, i sin bakgrund alltså det det är något för en elit att kunna tänka så men det är inte så vanligt att man hör det allt är upp till dig själv du får fixa det det blir, jag tycker det blir väldigt hårt väldigt hårt men andra ytterligheten då att att helt backa in i en tillit till att <går> jag rör inte en fena utan <går> allt ska komma av sig själv. Det är lite mer lockande. Jag vet Men inte om det är elektiken. det ju ändå en ganska, s- bara bestämma
0: att man ska göra det och se till mm. att man har ett bra skor. För det, det kan ju vara bra att göra, ja. ta det ansvaret för sig ja. själv i alla fall. Uh. Men bara det är ju en jättestor rörelse. Att slänga sig ut i det. Ja. Sen kanske jag inte kan sitta still liksom efter vägkanten och lita på att någon ska bära mig hela vägen. Nej. Men nej men
1: det är ju jättespännande
0: tanke. Mm.
1: Mm. Eh, min livsväg har kantats av några händelser där jag har fått jag har upplevt väldigt tydliga signaler, nu ska du gå hitåt nu ska du göra det här bland annat faktiskt när jag sökte den tjänst jag har nu mm. det, det var så här det bara blev helt glasklart, det var inget jag hade tänkt på, eller gått och vridit och vänt eller vägt för och emot fördelar och nackdelar utan det det bara landade djupt i hjärtat det här ska du göra och det har hjälpt mig med tilliten för att när det har varit motigt eller stressigt eller blivit liksom slitningar och jag har suckat som, som man ju gör med alla jobb någon gång så har jag kunnat koppla tillbaka till den där första känslan nej men jag ska vara här. Mm. Och då har jag en tillit till att det här kommer att lösa sig. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Den är väldigt klar. Jag kan, jag kan nästan palla vad som helst med... Ja, trött blir man ju och, och sådär, men, men ändå ett grundlung mm. att det här jag, det är just jag som ska gå igenom just det här så att det mm. blir bra mm. Mm. Um, så det, jag har, och det har hänt ganska många gånger liknande saker så att jag har liksom en, en sorts uh, antenner för de här tecknen, signalerna som bekräftar eller avråder för hur jag ska ta mig vidare
2: mm.
1: hur dyker de upp? Är det i kroppen eller är det i. Ett sätt, jag ska inte säga att det är det enda sättet, men en sån där signal är sammanträffanden. Mm. Synkronicitet. Ja, jag det tror jag
0: att vi ju en hel del oh, om. Det är, så ja, ja, det är så
1: spännande. Alla människor tror jag har en känslighet för när det mm. blir såna här helt osannolika sammanträffanden, mm. så reagerar man med att oj, här finns det något meningsfullt. Mm. Mm. fast rent vetenskapligt så är det en slump mm. men vi jag förstår ni vad jag menar mm. när, när man, det är någonting i instinkten som säger att i de här otroliga sammanträffandena så finns det personlig mening mm. Mm. så det, det är en sån sak och det finns det också berättelser i Bibeln som ger exempel på mm. um. Så sammanträffande är en grej. En annan sak kan vara att ett alternativ, en person, ett uppdrag eller någonting väcker en stark känsla av stillhet eller frid eller glädje eller flöde av kreativitet. Alltså det händer någonting i mig av att, att tänka på att välja ringa en viss person eller välja ett alternativ eller tacka ja till en förfrågan um, intuition mm. som nu också finns mängder med bibelberättelser om och som är en allmän mänsklig erfarenhet och som jag tror att man kan um, um, förfina sin känslighet för genom att lyssna på det mm. ja
0: Nej men jag tänker att man måste ju vara mer mottaglig för det då man är på en lugn och bra plats i sig själv, liksom, så att säga, att man är, att man är öppen, liksom, för att eh, låta saker och ting då komma ja. eh, till den. För är man som du till exempel, ja, men du trivs med eh, ditt arbete och där du är. Mm. Och då kan ju du landa i det, och då blir du ju mer lyhörd än om det vore så att du vore att du vill från någonting. Ja. Att man kämpar liksom om man vill från någonting. Då är man ju inte lika lyhörd för det där som intuitionen eller magkänslan eller vad det nu kan vara, mm. t- tänker jag. Mm. Um, att för- håller man hela tiden på att leta efter någonting nytt att där man är är inte bra mm. nog, då missar man kanske också den här intuitionen eller den här känslan för att man är på väg eller man, man är så eh, otillfredsställd eller hur man nu ska ja. säga. Kan det ligga någon mm. sanning i det? tror jag. Ja, du? det tror jag. Mm. Jag tänker också att det måste vara mycket närvaro. Mm. Att man kan... Om man inte är närvarande så kan man ju eller kanske inte lyssna på det som kommer men ibland kan jag uppleva jag vet inte, kanske är ett sånt där tecken som du pratar om men när jag om jag hör någonting eller när jag säger någonting själv eller när jag har tagit beslut så blir det som att att jag nästan fryser ja. fast jag fryser inte utan det blir mer som en rysning ja. och då vet mm. jag så här, ja, ah, det här resonerade bra med, mm. ja. med mig det här är sant ja Um, men är jag inte medveten om du är uppenför det så så skulle jag lika gärna kunna tänka vad kallt det är här inne, ja. <laughs> är inne till, ja. liksom, eller frysen till men det är en speciell jag förstår vad du menar med det att det bara, pof, ja. att det bara
1: landar liksom. ja. mm. nu vet jag mm. och jag tror också att till exempel meditation eller från, från min värld bön, man använder det språket det bäddar liksom för att att sånt där ska klarna fram att man, om man mediterar regelbundet eller ber regelbundet man stillar sig och vänder sig inåt gör yoga det finns så många sätt men så liksom kommer det fram spontant vad man vill, vad man inte vill, vad man har för uppgift vad man ska släppa Eh, och man behöver inte sitta och, och analysera saker eh, försöka liksom granska och sätta ord på och göra, göra ett jobb utan det sker inifrån spontant mm. och det är mm. rätt häftigt, ja. så att när man ger sådana saker tid så kommer det mm. det kommer <laughs> ja det gör vi det mm. ja. Finns där tillbaks till tilliten mm. det kommer ja. Ja. Mm.
0: Mm. och det här ingår det också tid om man vänder på det att man för att våga ha tillit så behöver i alla fall jag också lite tid att bara tid för att ha is i magen mm. och då släpper den här känslan av att jag måste lösa det här mm Uh, och då blir det en, en cirkel av att det kommer att lösa sig mm. då är ditt lugn bra Kata, just det ha inte för då. Nej. då är det bra <laughs> då är det väldigt väldigt bra ta på dig <laughs> långsamheten skor <laughs> mm. 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 så det är så spännande att du tar upp det här med pilgrimsvandring och uh, kaminon, det är en saker mm. sak som uh, senaste veckorna har Dels har jag läste en bok som heter Pilgrim mm. senaste veckan. Men det kommer som... Det liksom regnar över mig just nu. Man, man, vandring. Man, och så säger du man. också... <laughs> <när> ja, ja Det är synkroniciteten. Ja. Men det är så ja. coolt. Det är coolt. Jag ska bara ut och gå. Ja. ja. Mm. Mm.
1: Och det är också så... Jag har ju sagt nu att ja, men det här med eh, kroppens andlighet som eh, meditation och stillhet och fasta och vandring eh, det är sånt som vi i den kristna kyrkan har tappat men haft väldigt starkt historiskt. Men det som är häftigt är att det finns i alla världsreligionerna.
2: Mm.
1: Mm. Muslimerna vandrar, fastar, ber och är tysta också och hinduerna är det och eh, buddhisterna delvis. Så att det är ju att det här shit vi, är, vi är liksom utrustade med det här i våra kroppar möjligheten till fördjupning och vägledning och helande i kroppen mm. det, det finns i alla mm. alla har lagt märke till det här mm. det tycker jag är fantastiskt verkligen det hänger ihop alltihopa ja. på något vis ja. Mm. Ja. ja men när går vi då Katarina och Hur många alltså veckor där, behöver vi? <laughs> det där jag snurrar i mitt huvud. Så, jag, jag, kanske kan ska följa med. Ja. jag kan också följa
0: med. Vart anmäler man sig? <laughs> jag kan ju fastna i de här praktiska sakerna. Där kanske jag behöver öka min tid lite. Men jag tänker tid, ekonomi. Ja. och Nej, det är inget med Det är de två faktorerna.
1: Ja. Jag tänker också hundvakt. Ja, Det <laughs> behöver jag lösa. Mm. Ja. Jag skulle kunna göra, med lite ansträngning, eh, skulle jag kunna göra det i tjänsten. men skulle kunna göra det i församlingen. Man anmäler sig och följer med på en resa. Men då måste man ju ta ansvar. Mm. Då kan inte jag själv gå Nej. in i det här... Eh, testa gränserna för min tillit mm. utan då måste jag ju vara ledare ja, då kommer folk vilja när blir det kaffe, när, var kan man kissa <laughs> nu har du tänkt att redan? det här ska gå till <laughs> ja, egentligen
2: jag Hur är, är hungrig
0: ja. <laughs> ja, då blir det lite konstigt också att säga att alla får ta eget ansvar <laughs> <Ja. laughs> verkligen <laughs> krångla till det <laughs> ja, mm. ja nej, men, eh, fantastisk tanke ja det är det. Mm. Jag skulle också f- klura
1: på den. Ja! Ja. Jag skulle också vilja gå hela St. till Trondheim. Jag har gått flera etapper men inte, inte hela. Det är fler och fler varenda säsong som hittar den och som, mm. som går. Mm. Det är också otroligt. Tycker mm. Jag. Mm. Och det börjar, den börjar ju här runt hörnet då. Ja,
0: mm.
1: det gör den. Mm. mm.
0: Vad tänker du om vandring Linda? Jag tror ju att det är... Jag tror det är bra. Mm. Just det... Att hitta. För jag, jag tror ju också att har man kanske inte till någon annan form av stillhet också så tror jag att det där kan vara väldigt bra. För att någonstans så... Man gör ändå någonting aktivt. Mm. Men man kanske... Eftersom då också får inse vad skönt det är att inte ha så mycket intryck. Att inte mm. ha. Eh, som att man kan vara i tystnad framförallt också. Mm. Men att man ändå är i rörelse mm. på något sätt. Mm. Jag tror att det kan kännas tryggt mm. säkert. Ja, man gör ju någonting. Ja, när man går. Och för, för jag tror, att det, är, för, för många tror jag att det är just det här att inte göra något. Att det är ju det svåraste. Mm. Eh, men att man gör någonting, men att man får det blir en upplevelse samtidigt som det kan bli någonting mer. Mm. Om man är öppen för det naturligtvis. Äterför, ja. Ja. Så att, ja, nej, men jag har också funderat många gånger över eh, vandring. absolut i omgångar så där tänkte att ja men det där skulle vara något att prova på absolut alltså det här låter ju helt crazy men alltså det bubblar ju i mig när jag tänker så här tänk att få dyka ner liksom under två mil eller jag vet ju inte hur man gör men i min värld så ser det ut så i det mörka liksom och så bara släppa det när jag är färdig med det Och bara släppa sak efter sak. I 60 mil. Det är ju helt galet.
1: Över 60 mil. Ja. 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 Ja.
0: Så vi skulle nog behöva minst en månad. Om vi inte vill gå tills fötterna blöder. Och lite skassarplast. Ja. Ja.
2: Ja, sen kan man fundera
1: på vad vad egentligen skillnaden är mellan en pilgrimsvandring och en pågående livsvandring.
0: Ja, precis. Det har jag också
1: funderat på ibland. Det är som att om jag jag tänker mig att nu ska jag göra det här som jag drömmer om, att gå den här kaminon. Då tänker jag att det är så speciellt. Jag kommer att vara öppen för mötena med människor där. Lyssna på dem på ett särskilt sätt. Jag kommer att öva mig i tillit med det. Och massa andra saker som jag tänker för att det är en, en liksom dedikerad tid för att göra en speciell mm. vandring. Men jag skulle lika gärna kunna tänka att jag varje morgon de människor jag möter idag ska jag vara öppen för. Jag mm. ska öva mig i tillit och allt det här. Mm. Men det är som att Vardagen, möjligheterna till fördjupning i vardagen är jag lite hemmablind för. Eller jag, ska säga. Det, mm. jag ser inte det spontant som en arena eller en plats för andliga övningar eller Nej. fördjupning av mitt liv. Utan då skulle jag behöva lämna det vanliga och gå in i något lite exklusivt. Då skulle hända grejer. Och det gör det säkert också. Men, men det är lite spännande att tänka sig. Skulle kunna hända mm. en vanlig tisdag på jobbet i Sundsvall. Mm. Precis. Och då är jag ändå präst. Ja. Mm. <laughs>
0: <laughs> ja, jag tänker du litar ju på oss här idag, tänker jag. Titta och prata med oss iallafall. Ja. <laughs> mm. För mig är det nog, det som, det som är skillnaden är nog att, att det är den sammanhängande tiden. Ja. Att jag upplever att jag skulle få göra klart. Ja, liksom tänka Bra. klart ja, eller, precis. eller gå klart eller liksom gråta klart eller skratta klart alltså så oh. jag håller med dig om att man absolut kan göra det i vardagen men, men där kommer ju också vardagen in mm. i form av att jag ska in på Ica och handla på vägen hem och då kanske jag måste sluta gråta om det är det jag är mitt uppe i mm. eller vad det nu är mm. liksom att det är den sköna känslan i mig jag tänker på att få eh, tiden. Ja. Mm. Och avskildheten för att ja. bli färdig eller färdig Blir man ju inte, men, men just då. Ja, men precis. Jag tänker att just det där att bli klar med saker kan man ju bli med men Jag tänker det kommer ju nya mm. saker i livet. Så någon gång måste man ju sluta promenera då också tänker jag att man kan inte gå man kan inte gå hela livet nej man kan nej. inte gå hela livet jag tänker lite grann att acceptansen i att iris och iris också lite grann att ja men det, det är det här det här har jag med mig eller det här har jag varit med om och det är okej okay. mm. det, det mm. Jag kanske inte måste gå för att liksom utan jag kanske bara ska acceptera att det det här har jag varit med om, och det är okej.
2: Okay.
0: Mm. På något sätt. Eller Jag är ändå okej. Okay. Mm. Situationerna kanske inte har varit okej, okay, men jag är det jag är nu. Och Det, det har gått bra. Mm. Ja, mm. ja det kanske är mer att det är tilltalande. Liksom, det mm. sättet, eller? absolut. Mm. 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 Ja. En promenad är aldrig fel. (laughs) Det kan vi konstatera.
1: (laughs) Men men det var jättefint att du lyfte just det där att det blir sammanhållet. Att man man blir inte avbruten utan man kan gå in i sin process och få vara där. Det är en jättefin tanke. Så är oftast inte vardagen när man är
0: vuxen. Och jag kan uppleva att att tidigare i perioder då, då då jag kanske har behövt tid eller inte mått jättebra så, så har jag saknat tiden att få bli alltså att tänka klart ja. alltså att tänka färdigt. Ja. Mm. och det har nog skapat en trötthet också tror jag framförallt kanske när barnen var små och det var man behövde vara väldigt nära. Mm. Och hade jag någonting att fundera på då så var det tiden jag saknade mm. för, att, för att det var inte så mycket tid Nej. <laughs> alltså sammanhängande tid att att bli klar men det har ju också gått bra och därför så stärker ju det lite tanken på att man också kan göra det i vardagen mm. liksom korta kortare perioder eller mm. under ett i en yogapass eller liksom en meditation eller att man får ta det som är. Mm. Eller att det bara är som det är. Ja. <laughs> ja. Så här är det just nu. <laughs> ja. ja, precis. Och i att slappna av i vad man... Man kan ju få ett, tänker jag, ett, ett flow, ett seni i sin vardag, tänker jag. Beroende på vad det är man håller på med. Men man gör någonting intensivt mm. var en kan vara. Mm så är man bara i den stunden så, så är man ju i sig själv liksom, mm. tänker jag så det, det, det tycker jag funkar också mm. Mm. ganska bra mm.
1: jag tycker att jag med, med åren har blivit eh, så behovet av eh, tystnad och stillhet och återhämtning som för många andra blir mer och mer mm. det blir större och mer påtagligt mm. så att, jag har lite grann inrättat min vardag efter det också. På det sättet att mitt jobb är ju väldigt socialt. Det är många mm. kontakter och det är ofta intensivt och ojämn arbetsbelastning. Så att jag behöver när jag är ledig behöver jag vara tyst och själv och i naturen. Så jag bor så. Mm. Och det går ju lite grann tvärt mot emot. Man ska vara utåtriktad aktiv, social och, mm. och hinna göra massa grejer men då blir jag så tömd på något vis. Det går, men jag tappar. Jag blir ytlig. Mm. Jag, jag tycker att jag nu behöver de där. Jag behöver min v mm. mm. Det tar tid att koka maten på den. Men det. Ja, jag vet inte, jag kan inte formulera det bättre. Men, men hemma har blivit lite mer av retritgård. Mm. Jag har tre barn och så länge de bodde hemma och de är vuxna nu. Och hade kompisar och man skulle till träningar och det var hände grejer så var det ju som en hemma var en fritidsgård. Jättehärligt. Det är samma plats som du bor på nu? Nej, nu har jag flyttat ut i skogen. Mm. Mm. Um, nej då, då har vi bott i stan. Mm. Helt underbart men också, ja jag är glad att jag var yngre när barna bodde hemma ja (laughs) det är ju naturligt (laughs) att det är så men men jag behöver verkligen, när jag kliver ur bilen och så är ofta stjärnhimmel på vintern och det är luften och skogen och det gör jättemycket för mig
0: och det är ju så viktigt att känna efter vad man behöver just nu, det är inte säkert att det är så om ett år
1: Nej, eller precis. Två Varken för i, mig, i mitt liv eller om man jämför sig med andra. Jag vet inte hur många gånger folk säger till mig ja, men, är du inte rädd att bo där själv? Är du inte rädd mm. obehagligt med mörker? Um, och så, man liksom förknippar med någon slags uh, jobbigt överlevande. Så är det ju inte. Um, men det kanske kommer helt andra tider också för mig. Men, men de senaste åren så har det varit mm. nödvändigt.
0: Mm. Mm. Jag tänker att allt går i cykler. Mm. Ja. Mm. Vi dök upp många tankar men jag <sökt> inte säga någon. <sökt> <skratt> <skratt> Vi bara konstaterar att det går i cykler. Det, går i cykler. Ja, det gör ju det. det. Hovet. Ja. <sökt> Olika saker. ja, Ja, men oss är det ju det och det är, som det, alltså det är viktigt i var, att, att då försöka. Och ge sig själv det man behöver. Precis just då. Sen så är det ju naturligtvis beroende på i vilken tid man är i livet. Så så är det kanske inte. Tiden finns kanske. Tyvärr inte. Just för att vara. Vad behöver jag? Liksom så. Men det är ju ändå viktigt att försöka hitta. För för att vara den Personen man vill vara för att
1: vara en bra person. För andra då. Ja. Och jag kan ibland slås av vilken otrolig... Alltså vilket privilegium det är. Man man ser historiskt att vara kvinna idag. Och kunna... Alltså jag jag har ekonomiskt, självförtroendemässigt och praktiskt möjlighet att tillmötesgå mina behov. Hur många miljoner, miljarder kvinnor i historien har inte alls haft de möjligheter, det är bara liksom att bita ihop
2: ja. mm.
1: Nej, men jag, kan, jag kan tänka nu vill jag bo i skogen några år mm. och kan göra det mm. Mm. det är helt otroligt, nu har mina barn flyttat ut då, har, då blir det något nytt något annat och mm. eh, det är alltså enormt förmånligt att mm. ha möjlighet att följa de där behoven alla har verkligen inte det Nej. Inte idag heller. Nej, precis. Men jag tar inte för givet. Nej. Ja. Nej, det är ju bara en
0: sån sak. Att vara tacksam. Tacksamhet. Ja, just det. (laughs) Men du Anna, vad skulle du säga är... Vilka situationer i livet... Har du som mest hjälp av, av din tro?
1: Mm. Lite svårt att svara på, eftersom det är svårt att skilja ut min tro från mig själv. Mm. Det är som att, jag, jag liksom, att det skulle vara ett verktyg eller ett redskap. Och när bäst. Jag, jag det bäst. Jag, jag lite, det, det är väldigt, väldigt integrerat mm. i mitt liv. Men jag tycker nog att min tro, det finaste med den, mm. är att den öppnar för en sorts förundran. Över hur fantastiskt det är att få leva. Mm. Att, att vara förbunden med allt levande. att det finns en mening i det. I livsflödet. Att det finns. Ja. Och om jag nu. Och vi pratade här om andlighet och att vara kristen. Och om det är någon mot sig, jag vet inte. Jag kan inte riktigt bena ut det. Men, mm. men det som ändå är. För mig, det är en av de finaste sakerna med kristen och kristen andlighet. Det är att det finns ett, ett språk för eller en beprövad väg i det som är trasigt och sårbart. Mm. Mm. Det finns liksom... Det har betytt jättemycket för mig. De här allra, allra svartaste och sårigaste etapperna i livet så har inte tron varit så att den tar bort det eller liksom kommer med omedelbart röst och hjälp och fixar det hela utan snarare medkänslan eller um, ja men just ett språk eller en korg mm. För, mm. för det här trasiga och det är ju en hjälp ja yeah. Mm.
0: Ja, jag tänker också att det, behöv- det, det måste ju vara äh, läkning. Att att verkligen känna att man inte är ensam.
1: Ja, mm. precis. Mm. Det gör det.
0: Har mm, fint. Mm. Mm-hmm. Är det någonting annat vi vill, eller som du vill skicka med? Till våra lyssnare och till oss.
1: Ja, men jag tänker det här samtalet som vi har haft här. Vi pratar med varandra. Det skulle jag vilja skicka till lyssnarna. Prata med varandra. (laughs) Prata om det som är viktigt. Om det som är meningsfullt. Om det som är lite skavigt. Man ångrar det sällan. Man ångrar sällan de här öppna... Samtalen om man jag säga. <laughs> ångrar ofta att man inte mm. tog steget så det, mm. det skulle jag vilja skicka med mm. 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 om det är någonting i det som vi har sagt nu vi tre som liksom har som sticker ut eller resonerar med, med dig som har lyssnat fundera över vem skulle jag kunna prata om det här med mm. Mm. så kommer det här samtalet kanske att sprida sig mm, det får liv, sitt eget liv mm. 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 tack för att ni bjöd in mig tack,
0: tack för, för att du, att du kom, ville bli inbjuden ja <laughs> mm. Mm. vad är vi tacksamma för idag ja det är så vanligt det är så mycket <laughs> det är så mycket att vara tacksam och nöjd över Tycker jag. Mm. jag. Är på en bra plats. Jag är tacksam för det. Härligt. Ja. Det är det jag ska vara precis just nu, tror jag. Mm. Mm. Det ser ut som det. Ja. <laughs> jag ser nöjd ut. <laughs> ja. 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 Jag har tillit. Mm. Ja, ja. Mm. Mm. Jag är så otroligt tacksam för dels alla samtal jag har haft idag eh, också att det går att samla på de här samtalen
2: mm.
0: att få prata om de här sakerna som, som känns viktiga då. det blir ju som att eh, eh, att man blir stark i det man eh, dels tänker men också känner och att det är det är okej okay, liksom. Mm. Det tycker jag är så fint. Mm. Det kan jag också känna ofta känna tacksamhet över. Ja men sådana här stunder eller med vem som helst där man har fått vara i lite extra öppen. Mm. så det ger ju fantastiskt mycket. Mm. Mm. Och det kan man leva på länge. Verkligen. Mm. 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 bra ja <laughs> ja, ja
1: jag är tacksam för att jag har fått dela den här stunden med er mm. um, och för en massa andra saker det var varit helt otroligt ljus idag ute mm. Mm. så kallt i morse och så kom det bara ljus ja det gjorde det mm Varenda morgon kommer en nytt ljus Ja <laughs> tur har vi till ja, lite <laughs>
0: Och cykler mm. Men så är det ju faktiskt mm. så är mm. Tack så mycket hörni Tack Mycket fint vi ses. vi ses Jag heter Linda Westlund Och Katarina Bergsten heter jag vi är väldigt tacksamma för att du följer oss i vår podd. Vill du följa oss även på Instagram så heter vi
1: podden Livscykeln.